1: Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal, Legal, a to jest Sprawna posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ustawie deweloperskiej oraz o powodach jej uchwalenia. Opowiem Wam historię osiedla Żubr i spółki Leopard. Przybliżę Wam zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy deweloperskiej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zasady ochrony osób nabywających na tzw. rynku pierwotnym lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne, Regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. Tak ustawy deweloperskiej. I ustawa deweloperska obowiązuje od 29 kwietnia 2012 roku. Zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy deweloperskiej obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej i na przeniesieniu własności kończąc. Wprowadzenie tej regulacji było odpowiedzią na negatywne wydarzenia na rynku nieruchomości w latach poprzedzających jej uchwalenie. Zwłaszcza chodzi tutaj o upadłości firm deweloperskich i związanych z tym strat finansowych osób, które nabywały w tych firmach lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne. Jedną z takich najsłynniejszych inwestycji była budowa osiedla mieszkaniowego Żubr w Niepołomicach w latach 2007-2008. Spółka osiedle mieszkaniowe Żubr założona przez firmę składającą się z trzech wspólników miała zająć się budową mieszkań i domów. I ludzie chcący tam zamieszkać, wpłacali jej pieniądze od kilku do kilkuset tysięcy złotych. I ta inwestycja była podzielona na trzy etapy. Osiedle Żubr miało składać się z 600 domów i mieszkań. Pieniądze na swoje lokum wpłacali głównie mieszkańcy Krakowa, którzy chcieli zamieszkać pod miastem. Początkowo prace nad osiedlem przebiegały bez zastrzeżeń. Niewielkie wątpliwości budzić mogła jedynie cena, ponieważ deweloper ustalił cenę w wysokości 4,5 za metr kwadratowych i na owe czasy taka cena wydawała się bardzo atrakcyjną stawką. Deweloper miał jednak dobrą opinię, a prace przebiegały do pewnego oczywiście etapu zgodnie z harmonogramem. I te wszystkie okoliczności bardzo uspokajały kupujących. Budowa stanęła jednak w miejscu w 2009 roku i holenderski inwestor zniknął, pozamykał oddziały firmy w całej Polsce. Razem z nim zniknęli robotnicy. Żaden z budynków nie został dokończony i oddany do użytku. W wyniku prowadzonego postępowania w Wydziale do Spraw Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Krakowie Skierowano 25 maja 2012 roku akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którzy jako deweloperzy podjęli się budowy tego osiedla, doprowadzając do powstania strat finansowych m.in. wobec 121 osób, które zaciągnęły kredyty w bankach na zakup oferowanych przyszłych mieszkań. Ostatecznie inwestycja ta, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie została zrealizowana, a oskarżeni wyprowadzili z majątku spółki osiedla mieszkaniowego Żubr ponad 6 milionów złotych oraz kilkanaście milionów złotych z innych spółek. W wyniku toczącego się postępowania członkowie zarządu spółki, czyli dewelopera zostali uznani za winnych oszustwa wobec osób, które w 2008 roku nabywały mieszkania w tej inwestycji. Wyrok karny zawiera skazanie wszystkich członków zarządu na kary pozbawienia wolności oraz nakaz naprawienia szkody wobec wszystkich nabywców. Co jest bardzo ważne, sąd w wyroku uznał, że zarząd dewelopera od początku posiadał zamiar sprzeniewierzenia pieniędzy pochodzących od konsumentów. I tutaj w tym postępowaniu sąd nie podzielił argumentów obrońców, którzy twierdzili, że upadłość dewelopera wyniknęła z okoliczności rynkowych oraz działań innych podmiotów współpracujących przy tej inwestycji. I do dnia dzisiejszego inwestycja osiedle mieszkaniowe Żubr straszy wszystkich przejeżdżających nieopodal w kierunku Krakowa. Także jest to bardzo smutny widok, bo na działce stoi ogromna liczba domów jednorodzinnych, które tak naprawdę w tym momencie niszczeją, nie zostały nigdy ukończone i widok tej inwestycji jest naprawdę przykry. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku spółki Leopard, która w 2008 roku, budując bloki przy ulicy Wierzbowej, Kijowskiej i Twardowskiego w Krakowie, zbankrutowała, pozostawiając swoich klientów bez pieniędzy i bez mieszkań. Deweloper, czyli spółka Leopard, prowadziła wiele przedsięwzięć budowlanych, miała ugruntowaną pozycję na rynku nieruchomości, i inwestycje przy ulicy Wierzbowej i Twardowskiego w Krakowie prowadziła przede wszystkim na podstawie kredytów bankowych i wpłat poszczególnych nabywców lokali. I starania spółki doprowadziły do pozyskania finansowania na zasadzie współpracy kontraktowej z zagranicznym funduszem inwestycyjnym. W całej aferze związanej z inwestycją spółki Leopard oszukanych zostało około 500 osób na łączną kwotę około 100 milionów złotych. Zanim doszło do plajty, przyszłe ofiary Leoparda ustawiały się tak naprawdę w kolejkach ze swoimi pieniędzmi. Nabywcy kupowali dziury w ziemi i z góry płacili np. 95% albo 100% wartości gotowego mieszkania. I tak naprawdę ci nabywcy, którzy wpłacili no ponad 90% albo nawet 100% wartości gotowego mieszkania od 2007 roku do dziś czekają na klucze. Nie mają swoich pieniędzy, nie mają lokali, które zamierzali nabyć. I ta sytuacja dotyczy około 180 osób indywidualnych oraz kilku firm, które zakopiły lokale użytkowe. I wiele z tych osób straciło dorobek swojego życia, ponieważ trafili na nieuczciwą firmę deweloperską. Co więcej... Okazało się, że zarząd tej spółki został aresztowany. Także tak wyglądała sytuacja przed uchwaleniem ustawy deweloperskiej i właśnie takie sytuacje jak budowa osiedla Żubr czy też plajta spółki Leopard doprowadziły do tego, że nasz ustawodawca postanowił Stworzyć pewne ramy prawne, które chroniłyby nabywców oraz wpłaty dokonywane przez tych nabywców na rzecz dewelopera w ramach właśnie umów dotyczących nabycia lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, właśnie który, które to nabycie ma miejsce od tak zwanej dziury w ziemi, czyli nie mamy już gotowego, wybudowanego lokalu. Natomiast tak naprawdę ustawa deweloperska chroni zakup. Dziury w ziemi. I na konieczność właśnie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego takiej ochrony zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2010 roku. I w tym postanowieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność uregulowania kwestii dotyczących zawierania umowy deweloperskiej oraz ochrony środków wpłacanych przez nabywców na rzecz deweloperów. Ponieważ obowiązujące wówczas przepisy nie zapewniały dostatecznej ochrony nabywcom mieszkań i domów z powodu braków odpowiednich regulacji dotyczących umowy deweloperskiej, zabezpieczenia środków finansowych nabywców w przypadku upadłości przedsiębiorcy. I tym samym Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował istnienie pewnej luki prawnej powodującej niespójność systemu prawnego. I trybunał jednocześnie wskazał, że niezbędne było wprowadzenie mechanizmów ochrony dla nabywców mieszkań w sytuacji, gdy umowa zobowiązująca lub przedwstępna nie została zawarta w formie aktu notarialnego. I z uwagi właśnie na te wytyczne Trybunału Konstytucyjnego przystąpiono do prac nad ustawą deweloperską i przepisy ustawy deweloperskiej wprowadziły następujące regulacje mające na celu zapewnienie ochrony praw nabywców mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Przede wszystkim są to środki ochrony wpłat nabywców, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, Uregulowanie umowy deweloperskiej jako umowy nazwanej, konieczność wpisu roszczeń nabywcy do księgi wieczystej, regulacje dotyczące odbioru lokalu i składania reklamacji w zakresie VAT przedmiotu umowy deweloperskiej, prawo do odstąpienia od umowy oraz regulacje dotyczące postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera. I zacznijmy od tego, jaki jest zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej, co ona dokładnie reguluje. Ustawa deweloperska reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posanącego odrębną własność. Co jest najważniejsze, zakresem przedmiotowym ustawy deweloperskiej jest również zobowiązanie dewelopera do wybudowania takiego budynku. Ustawa deweloperska przewiduje środki ochrony wpłat nabywców. Deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony. Po pierwsze jest to zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Następnie jest to otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową oraz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową. Konstrukcja zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego polega na tym, że jest to rachunek należący do dewelopera, który służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, natomiast wypłata zdeponowanych środków z tego rodzaju rachunku następuje jednorazowo po przeniesieniu na nabywcę prawa, czyli po przeniesieniu własności lokalu y, lub domu jednorodzinnego. Natomiast otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy to także należący do dewelopera rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej. Natomiast wypłata zdeponowanych środków z tego rodzaju rachunku następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie, czyli nabywca na przykład wpłaca część kwoty na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, a deweloper, deweloperowi zostają wypłacone te środki dopiero po zakończeniu pewnego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego. Czyli tutaj deweloper musi zgłosić bankowi, że pewien etap został zakończony i to należycie udokumentować. Nabywca ma prawo żądać od banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy udostępnienia informacji o dokonywanych wpłatach i wypłatach. Prawo wypowiedzenia umowy prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego przysługuje wyłącznie bankowi, który może to zrobić tylko z ważnych powodów. Przepisy ustawy deweloperskiej nakładają na bank obowiązki kontrolne w odniesieniu do przedsięwzięcia deweloperskiego przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera. Takie obowiązki nie są nałożone przy korzystaniu z dewelop przez dewelopera z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego z prostego względu, ponieważ te środki są wypłacane już po przeniesieniu własności. Czyli te obowiązki kontrolne są nałożone tylko i wyłącznie w przypadku wypłat dokonywanych z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Zgodnie z ustawą deweloperską koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają dewelopera. Deweloper ma również pewne obowiązki przedkontraktowe. Przepisy ustawy deweloperskiej nakładają na dewelopera obowiązki informacyjne, które powinien wypełnić przed zawarciem umowy deweloperskiej z nabywcą, i głównym obowiązkiem przedkontraktowym dewelopera jest zapewnienie nabywcy aktualnej informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także informacji o sytuacji prawno-finansowej dewelopera. W praktyce obowiązek ten Realizuje się przez sporządzenie przez dewelopera prospektu informacyjnego, o którym opowiadałam Wam w poprzednim odcinku oraz przez umożliwienie nabywcy zapoznania się z określonymi dokumentami. Przepisy ustawy deweloperskiej regulują również prawa i obowiązki osoby fizycznej, która na podstawie umowy zawartej z deweloperem nabywa od niego po wybudowaniu lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny dla celów mieszkaniowych. Przepisy ustawy deweloperskiej wprowadzają do obrotu prawnego umowę deweloperską i wprowadzają również niezbędne elementy, które powinny zostać zawarte w treści umowy deweloperskiej. Katalog tych elementów nie ma charakteru zamkniętego, natomiast te elementy, które są wyliczone w artykule 22 obecnej ustawy, obecnie obowiązującej ustawy deweloperskiej, muszą bezwzględnie znaleźć się w tej umowie deweloperskiej zawieranej z nabywcą. Jeżeli cztery najważniejsze elementy, czyli określenie przedmiotu, określenie ceny, określenie sposobu wpłat nie zostanie zawarte w umowie deweloperskiej, to w takim wypadku i określenie przedmiotu oczywiście realizacji, czyli opis dokładny nieruchomości, nie zostanie zawarte w umowie deweloperskiej, to skutkiem nie zawarcia tych najważniejszych czterech elementów jest nieważność umowy deweloperskiej. Pozostałe elementy skutkują tym, że nabywca, jeżeli umowa deweloperska nie posiada tych pozostałych elementów, może od takiej umowy deweloperskiej odstąpić. I Ustawa deweloperska reguluje, że wzór umowy deweloperskiej stanowi załącznik do prospektu informacyjnego i stanowi jednocześnie załącznik do zawieranej przed notariuszem konkretnej umowy między deweloperem a nabywcą. I co jest bardzo ważne, ustawa reguluje również to, że umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie ustawa deweloperska reguluje również ekwiwalentność kar umownych i odsetek. Zgodnie z artykułem 25 ustawy deweloperskiej wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy. Ustawa deweloperska reguluje również odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper przed przeniesieniem na nabywcę własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego musi przedstawić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do odbioru. Może to nastąpić dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z odbioru dokonywanego w obecności nabywcy deweloper sporządza protokół, do którego nabywca może zgłaszać wady przedmiotu umowy. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może zostać dokonany przez dewelopera jednostronnie, to znaczy bez obecności nabywcy. Jednocześnie ustawa deweloperska reguluje tryb i terminy rozpatrywania zgłoszonych do protokołu przez konsumenta VAT i usterek stwierdzonych podczas odbioru. I deweloper w takim wypadku jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Natomiast w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu deweloper musi usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. I oczywiście w zakresie nieuregulowanym przez przepisy ustawy deweloperskiej do odpowiedzialności dewelopera mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. I co jest bardzo ważne, obecnie obowiązująca ustawa deweloperska nie reguluje funkcjonujących w obrocie rynkowym tak tzw. umów rezerwacyjnych. Deweloperzy najczęściej na podstawie umów rezerwacyjnych zobowiązują się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego lokalu lub domu jednorodzinnego w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę. Spotyka się również umowy rezerwacyjne zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu, i Niektórzy deweloperzy dokonują również czasowej, najczęściej na okres kilku dni lub kilku tygodni rezerwacji danego lokalu bez formalizowania tej czynności, czyli tak naprawdę odbywa się to najczęściej w formie ustnej rezerwacji lub rezerwacji w systemie komputerowym. I Obecnie umowy rezerwacyjne są zawierane zarówno w odniesieniu do inwestycji będących w toku, czyli takich co do których nie wydano jeszcze pozwolenia na użytkowanie, jak i zakończonych, czyli posiadających takie pozwolenie. Opłata pobierana przez dewelopera z tytułu zawarcia umowy rezerwacyjnej może mieć charakter bezzwrotny, czyli tak naprawdę nie podlega ona zwrotowi w przypadku niezawarcia kolejnej umowy, czyli umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy przenoszącej własność albo może podlegać zwrotowi. W niektórych przypadkach nabywcy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zawarcia umowy rezerwacyjnej, więc tutaj o żadnym zwrocie czy też bezzwrotnej w płacie nie może być mowy i tak naprawdę te kwoty pobierane w ramach zawierania umów rezerwacyjnych w obecnym stanie prawnym nie podlegają e, żadnej ochronie. Ustawa deweloperska nie przewiduje żadnych środków e, ochrony e, jeśli chodzi o wpłaty dokonywane na podstawie umów rezerwacyjnych. Po prawie 10 latach obowiązywania ustawy deweloperskiej zauważono konieczność wprowadzenia zmian w zakresie niektórych z przyjętych w niej rozwiązań, ewentualnie stosownego ich doprecyzowania. I jakie było zamierzenie osób, które pracowały nad projektem ustawy deweloperskiej, ustawy nowelizującej obecnie ustawę deweloperską? Po prawie 10 latach obowiązywania ustawy deweloperskiej zauważono konieczność wprowadzenia zmian w zakresie niektórych z przyjętych w niej rozwiązań, ewentualnie stosownego ich doprecyzowania. W związku z czym przystąpiono do prac nad projektem nowelizującym ustawę deweloperską. Jakie było założenie osób, które nad tym projektem pracowały? W szczególności e, nowa ustawa deweloperska ma precyzyjnie określać zakres ustawy tak, aby wyeliminować wątpliwości, co ma miejsce obecnie, że ma ona zastosowanie do umów zawieranych również w odniesieniu do lokali lub domów posiadających pozwolenie na użytkowanie oraz objęcie jej zakresem przedmiotowych umów, a także umów, których przedmiotem jest własność lub udział w prawie własności lokali użytkowych, Nowa ustawa deweloperska ma również objąć swoim zakresem umowy sprzedaży zawierane z nabywcą przez dewelopera, a także przez przedsiębiorcę innego niż deweloper. To jest bardzo ważna zmiana, ponieważ tak jak Wam opowiadałam w poprzednim odcinku jest część przedsiębiorców, którzy prowadzą inwestycje deweloperskie, którzy omijają przepisy ustawy deweloperskiej. Zamierzonym efektem e, opisanej interwencji legislacyjnej ma być poprawa skuteczności i efektywności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wzrost poziomu akceptacji tej ustawy po stronie przedsiębiorców. Ale o tym opowiem Wam już w kolejnym odcinku prawnej posesji, który będzie poświęcony właśnie ustawie z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwarancyjnym, która to ustawa jest właśnie odpowiedzią na te postulaty dotyczące konieczności znowelizowania czy też dopracowania obecnie obowiązujących przepisów ustawy deweloperskiej. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki prawnej posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać ipsolegal oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej prawnej posesji. 18 plus.